0: le reine Rudolf, qui guide le traîneau du Père Noël à le nez rouge, cela pourrait être pour le bien du fonctionnement cérébral du petit renne. Christophe Rodot, la tête dans le cerveau. Selon la croyance populaire, dans la nuit du 24 au 25 décembre, un vieux monsieur de rouge vêtu a pour mission de distribuer des cadeaux aux enfants sages de tous les foyers. Cet être, le Père Noël, serait aidé dans son périple par un véhicule singulier, un traîneau tiré par des rennes tout aussi particulières. Originellement au nombre de 8, tornades, danseurs, furie. Fringant, comète, cupidon, tonnerre et éclair sont les reines guidant le traîneau du Père Noël ayant la capacité extraordinaire de voler. C'est ainsi qu'année après année, Noël après Noël, le Père Noël assisté de ses précieuses reines est capable de remplir son rôle. Mais, lors d'un hiver particulièrement rude, les conditions météorologiques étaient tellement extrêmes que les huit reines avaient énormément de mal à se diriger dans le ciel. Cette difficulté, plus que d'entraîner des problèmes de navigation, entraînait également, inexorablement, des problèmes de logistique. Car, s'il est difficile de se diriger, de se repérer, de se guider, Dans ce ciel où la visibilité fait cruellement défaut, le déplacement entre les maisons de chaque village prend un peu plus de temps. Or, la distribution des cadeaux par le Père Noël est extrêmement minutée. Pour qu'il puisse livrer tous les foyers autour du monde en une seule nuit, chaque seconde compte. Cette tempête risquait donc, pour la toute première fois, de mettre en retard le Père Noël, ne lui permettant malheureusement pas de venir à bout de sa mission. Heureusement, dans cette nuit obscure et déchaînée au cœur de la tempête, le Père Noël put trouver l'aide d'un petit renne. L'animal, du nom de Rudolf, avait une particularité à nul autre pareil. Son nez était rouge, extrêmement rouge. Son nez était brillant, extrêmement brillant, si brillant, Catelé devant tornade danseur, furies, fringant comète Cupidon, tonnerre et éclair, Rudolf, à la lueur de son nez, put guider le Père Noël à travers la tempête pour lui permettre de réussir sa mission et de livrer tous les cadeaux dans les temps. Et ainsi, Noël put être sauvé. folklore de l'histoire du nez rouge de Rudolf, des chercheurs néerlandais et norvégiens se sont réellement très sérieusement penchés sur le nez des rennes pour savoir s'il pouvait exister une particularité, peut-être même au moins en partie similaire à celle de Rudolf Premier abord, la simple observation de certaines espèces de rennes des régions arctiques révèle effectivement bien une coloration caractéristique rosée sur le bout du nez. les scientifiques ne se sont pas simplement arrêtés à cette observation. Non, ils sont allés bien plus en profondeur et en utilisant une technique d'imagerie microvasculaire, les chercheurs se sont intéressés à l'organisation des micro-vaisseaux sanguins présents dans le nez de deux rennes. Les résultats montrent que la muqueuse nasale des rennes est richement vascularisée avec une micro abondante transportant une riche concentration de globules rouges. La densité vasculaire fonctionnelle, la densité des vaisseaux transportant du sang dans la muqueuse nasale dans le nez des rennes est supérieure de 25% à celle des humains plus que d'avoir le nez rosé, les rennes semblent être dotées d'un nombre important de vaisseaux sanguins transportant une grande quantité de sang au niveau de leur nez. Pour aller au bout de leur expérience, à l'aide d'une caméra thermique infrarouge mesurant les dégagements de chaleur, les chercheurs ont observé les variations de couleur du nez des deux rennes après un peu d'exercice. A défaut de leur avoir fait faire un petit tour dans les airs, les scientifiques ont fait courir les animaux sur un tapis de course. Les résultats de cette mesure thermique infrarouge ont montré qu'après l'exercice, les rennes avaient bien le nez rouge. Les rennes semblent effectivement avoir une particularité au niveau de leur nez. En effet, la muqueuse nasale est riche en vaisseaux sanguins et la circulation du sang y est importante. En participant au chauffage, filtrage et humidification de l'air, la micro sanguine nasale semble jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement physiologique normal. Mais chez le renne, cette micro-circulation aurait une importance bien plus grande puisqu'elle permettrait également de réguler la température du cerveau. Si le nez de Rudolf est rouge, cela pourrait être parce qu'il est riche en globules rouges et qu'il possède une microcirculation très dense. De là à penser... Que le nez si rouge de Rudolf comparé aux autres reines est le signe d'une vascularisation plus importante, lui permettant de réguler au mieux la température de son cerveau, le rendant capable de gérer pleinement la situation jugée impossible par ses congénères afin de guider le traîneau du Père Noël, est une spéculation que je ne ferai pas, mais qu'il est amusant à considérer. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Avant de passer un conseil lecture, une petite précision, il aurait vraisemblablement été plus approprié de parler de museau plutôt que de nez pour parler de l'appendice nasal des rennes. Néanmoins, j'ai préféré garder le terme de nez en hommage à l'histoire originelle, Rudolf, le renne au nez rouge, de Robert Lewis May, qui en 1939 décrivait l'histoire de ce jeune renne du Père Noël. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui parle de cette étude. Cet article a pour titre « Pourquoi Rudolf le a-t-il le nez rouge ?» Il est écrit par la rédaction du magazine Science et Avenir et il est à lire sur le site science etavenirfr Je vous recommande également, si vous en avez la possibilité, la lecture de l'article scientifique de l'étude d'aujourd'hui. Certes, l'article est en anglais, mais en plus d'apporter davantage de détails que ceux que je vous ai présentés, cet article est disponible gratuitement en ligne et il est bourré d'humour. Un élément que l'on ne retrouve que trop peu souvent dans ce type de publication. Si vous souhaitez découvrir une autre étude autour de la thématique de Noël, je vous renvoie à l'épisode numéro 82 de La tête dans le cerveau dans lequel je parlais de l'esprit de Noël. Cet étrange phénomène qui se manifeste à l'approche des fêtes de fin d'année, à la vue des illuminations dans les rues, de l'odeur du sapin dans la maison ou à l'écoute d'un air musical de Noël et qui pourrait modifier assez spécifiquement le fonctionnement du cerveau. Entre Noël et le jour de l'an, ou à n'importe quel autre moment de l'année pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du bas Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau, et sur mon blog, Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. À toutes et tous, de très belles fêtes de fin d'année.